0: Ciao a tutte e tutti e bentornati a Vegan di Merda, il podcast dove io, Giulia Diana, vi racconto come vivere una vita vegan tutti i giorni dell'anno, compresi quei giorni. Sigla! Giulia, la vegana di merda con la storia ora è il momento di Giulia, soltanto lei ti dirà. Oh, tu non sai quante sa show, la di merda. con l'asterisco chi ha desiderato così ardentemente di avere le mestruazioni da mettere in scena un teatrino e fingere di essere diventate mm, mm, signorine ovviamente io era il 1996 frequentavo le medie in quel periodo ed estate frequentavo la colonia estiva dalle suore ad anzio Un giorno andai in bagno e mi misi l'assorbente che avevo rubato a mia madre la mattina. Lo colorai di rosso con un pennarello e mi rialzai le mutande. Dopo poco chiamai Marisa, la signora che aiutava le suore con i bambini e le bambine, e le dissi di venire in bagno con me perché mi erano arrivate le mestruazioni. Lei si mise a controllare le mie mutandine e vide questo assorbente pieno di sangue. Subito si premurò di andare a prenderne uno pulito da darmi e quando tornò mi chiese di darle quello sporco così da controllare bene. Chiaramente aveva già avuto qualche sospetto sul fatto che io avessi indossato un assorbente senza aver mai avuto le mestruazioni in vita mia. Le risposi che non volevo darglielo e che volevo che chiamasse mio padre. Grande complesso di elettra su cui sorvoliamo ampiamente, ma sono sempre disponibile per gli amici psicologi all'ascolto. Mio padre arrivò. E marisa gli fece vedere questo assorbente sporco di pennarello salì in macchina con lui che ridendo mi chiese a giù ma che cazzo ti metti a fare? ma hai fatto pure lasciare al lavoro per venita a prendere questa cazzata io con voce fiera e tutta ad un pezzo gli rispondo papà, ma te pare che ancora non sono donna dai volevo provare bellezza L'estate dell'anno successivo, finalmente arrivò il mio menarca. Ero a Succivo, in provincia di Caserta, il paese dei miei nonni. Ero in giardino a giocare a pallavolo con i miei cugini quando ad un certo punto sentì un corso in bagno e dopo poco uscì felicissima urlando Mi sono venute le e Evviva! lascio solo immaginare le facce dei miei cugini che prontamente mi zittirono dicendomi che non si poteva parlare di certe cose a voce alta e che loro non ne sapevano niente (ride) erano maschi me ne fregai altamente dei loro commenti e con lo stesso entusiasmo corsi nella casa al piano di sopra dove i miei genitori i miei nonni e i miei zii chiacchieravano sorseggiando un caffè fatto ad arte con la cucumella gridai con tutta la voce che avevo in corpo mi sono delle un attimo di silenzio e poi un boato di gioia da parte di tutti che poi non ho mai capito perché dalle mie parti si festeggia questo evento finalmente il mio sogno era diventato realtà ora potevo usare gli assorbenti con ali, i tampax potevo giustificarmi nell'ora di educazione fisica perché non mi andava di farla mica perché avevo fastidio e dolori I miei genitori comunque mi spiegarono tutto quello che dovevo sapere e avendo fatto anche educazione sessuale a scuola, sapevo che da quel momento in poi sarei potuta rimanere incinta se avessi fatto sesso. A proposito di questo ho fatto una nuova scoperta, la coppetta mestruale a disco o i tamponi mestruali sintetici che possono essere utilizzati dalle persone più schizzinose per fare sesso durante le mestruazioni. Ne trovate molte vegan e cruelty free anche online, realizzate in cellulosa vegetale o in spugna sintetica tossica. Le avevo agoniate così tanto, che da quel momento in poi ogni volta che mi arrivavano ne parlavo con chiunque. A casa mia non sono mai state un tabù, anche mio padre non si faceva alcun problema ad andare a comprare gli assorbenti per me, per questa ragione non riesco a capire come mai per molte persone sia un problema parlarne. È una cosa talmente naturale come parlare del fatto che abbiamo un cervello per pensare, il naso per respirare o le gambe per camminare. A tal proposito vi rimando alla pagina Instagram della mia amica Due Dita nel Cuore, che spesso nelle dirette, nelle stories o nei post spiega benissimo il perché gli assorbenti non dovrebbero essere tassati ma essere gratuiti. Altro spunto interessante sul tema assorbenti e vulve è la decima puntata del podcast Reclam di Chiara Galeazzi e Tania Loschi, in cui vi ammazzerete anche dalle risate. Signore e signori, Reclam. Ovviamente le mestruazioni portano anche qualche problema. Io ad esempio in sindrome premestruale me mangerei pure i tavoli, come oggi d'altronde. Ho proprio voglia di schifezze di cose a cui durante il resto del mese nemmeno penso. Cioccolata di tutti i tipi, pasta come se non ci fosse un domani, piatti della cucina cinese e viva il glutammato, roba fritta, che in genere non mangio perché odio il sapore di olio in bocca, i pistacchi, le mandorle, insomma ciò come delle voglie incontrollabili. Ecco, non pensate che chi segue una dieta vegan non possa abbuffarsi di comfort food. Anzi... La cosa che posso consigliarvi e che metto in pratica anch'io è sicuramente quella di non giudicarvi, di accettare il vostro corpo più gonfio del solito che reclama cibo e di mangiare legumi e alimenti ricchi di ferro, come i carciofi o gli spinaci, abbinandoli sempre alla vitamina C, ad esempio potete aggiungere del limone per condirli, e i semi di lino, canapa e chia. Questo aiuterà sicuramente il corpo a riprendere un po' di forze e a dare il giusto apporto proteico di cui avete sempre bisogno ma in quei giorni un po' di più. Mmm, yummy yummy! Quando avevo circa 20 anni stavo facendo le mie amate ricerche sul mondo vegan. Scoprì che le marche di assorbenti che utilizzavo, di quelle più famose e facili da trovare al supermercato, facevano test sugli animali. I test riguardano le sostanze di sbiancamento del cotone degli assorbenti per capire se provocano, per esempio, reazioni allergiche. Dovevo quindi trovare un'alternativa. Trovai la coppetta mestruale, una sorta di bicchierino di cellulosa morbida che raccoglie proprio il sangue. Oggi si parla sempre di più di questo dispositivo, ma ai tempi era quasi impossibile da trovare. La prima che usai, la Moon Cup, la ordinai da un sito americano di cui nemmeno ricordo il nome. Poi, dopo circa 6-7 anni, le ragazze di Tuba, una libreria caffetteria di Roma su via del Pigneto, iniziarono a venderle. Finalmente la mia seconda coppetta l'ho potuta comprare in un negozio. Ero così felice di non essere l'unica a sapere dell'esistenza di questo prodigioso aggeggio femminile. Da quel giorno uso solo la Organic Cup o Mami Cup, certificata vegan e morbidissima. Fortunatamente ho un ciclo regolare e un flusso normale, quindi la posso usare anche la notte per dormire, è facilissima da applicare, da rimuovere e da pulire. La maggior parte delle coppette mette a disposizione più taglie in base alle vostre esigenze e sono sempre corredate di istruzioni su come inserirle e come toglierle. Si impara nel giro di pochissimo tempo, ve lo assicuro. Io la uso anche durante i viaggi se passo una giornata intera fuori casa, insomma mi ci trovo benissimo, spendo molti soldi in meno rispetto a quando compravo gli assorbenti e non inquino perché una sola coppetta dura anche 8 anni e se acquistate coppette in silicone vegetale avrete un prodotto completamente biodegradabile. Per chi però non volesse usare la coppetta, ma è ancora affezionato ai vecchi assorbenti, ce ne sono di tanti tipi, vegan e biodegradabili. Sul sito di iVegan ne trovate alcune marche, oppure su Puriros.com hanno da poco messo in commercio gli slip riutilizzabili e lavabili. Sembrano delle normali mutande, ma in realtà sono fatte di materiali fatti apposta per assorbire il sangue, <ride> o se vi scappa una peretella con sgommata annessa. Proprio come le coppette mestruali, ne esistono di diverse taglie per flussi leggeri, medi o intensi. E e alla pulizia non ci pensiamo? Mi ricordo che una mia amica mi diceva che lei e la mamma durante quei giorni evitavano di lavarsi perché altrimenti l'acqua avrebbe bloccato il flusso. Cosa? Ma che cazzo sta da dire? Cioè, sicuramente lavarsi troppo in generale non fa bene alla pelle perché riduce la produzione di quei batteri utili alla protezione. Ma durante le mestruazioni è assolutamente obbligatorio lavare la propria pisellina anche per non incorrere in cattivi odori dati dal sangue. Usate saponi più neutri possibile, ovviamente con la certificazione vegan e al massimo aggiungete una goccia di olio essenziale in base alle esigenze, melaleuca come antibatterico, lavanda e rosa come calmanti o bardana e calendula come lenitivi. Come avrete capito anche dalle scorse puntate del podcast, se si tratta di consigli vegan per gli acquisti io sono perfetta, ma su altri consigli ci tengo a sottolineare che è giusto affidarsi a persone informate ed esperte che possano aiutarvi con qualsiasi problema legato alla vostra salute. Sul tema di oggi e qualsiasi curiosità abbiate a tema mestruazioni e salute della pisella, vi consiglio di seguire Violetta Benini o come si fa a chiamare lei la divulgatrice. Un'ostetrica che spiega in modo chiaro e divertente molte cose che ignoriamo del nostro corpo, come per esempio il fatto che il ciclo mestruale non deve dare dolori e averne non è normale. Seguitela con attenzione e ricordatevi di rivolgervi sempre a persone esperte per poter vivere le vostre mestruazioni per quello che sono. Una cosa normale. Comunque, vi ricordate di quella ragazzina felicissima di avere le mestruazioni di cui vi raccontavo a inizio puntata? Ecco, ora, a 39 anni, non vede l'ora che arrivi la menopausa. Ma questa è un'altra storia. Ciao, alla prossima puntata! All'interno di questo podcast sono presenti e sono stati citati brand che al momento della registrazione non hanno rapporti commerciali con noi. Oh poi se volete siamo qui eh Cioè non è che ci tiriamo indietro se ci volete da due spicci Vegan di Merda è un podcast scritto e ideato da me Giulia Diana Hanno collaborato come editor Chiara Galeazzi Come acting coach Maria Beatrice Sinigaglia La sigla è composta da Maria Beatrice Sinigaglia E prodotta da Fabio Brignone il carino La sonorizzazione è di Marta Blumi Tripodi È un podcast prodotto da DOPCAST.